0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万教员 c r y p t e r 嗨， Hi, 大家好，在这个节目我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。在节目开始之前呢，先给我十秒钟来宣传一下哦。现在在百币有一个交易赛活动，只要你有五百 U 就可以加入，不交易也可以抽奖哦。那我们有外加码抽一支 iPhone， 那想参加的小伙伴记得按、啊、你的猫 DC 公告区查看活动内容哦。好，今天本来准备了好几个主题啦，本来想要讲一下这个百币交易所 Lunchpad， 还有一个台湾资金盘的破灭，但是我们不得不讲一下本周大事。现在3 A C 的状况十分的火急哦。
1: 据说这个火急程度是我们现在录制时间是礼拜五晚上七点半嘛，好像还有持续的3 A C 的时事在更新哦，所以是确实是边更新边整理的一集
0: 。从昨天晚上到今天吧，很多的事情都正在发生、呃。那大家都说加密货币很快，真的很快，你永远都不知道下一个倒掉的是什么公司。为什么3 A C 这件事情那么重要？大家应该不想再碰到一次08年那种金融风暴吧？所以，如果你有投资加密货币的话，你应该要去关注一下这件事情的最新境况，现在发展到哪里？因为这对于你的资产可能会有相当大的影响。
1: 可是 ，Setos， 你会讲到说 ，3A C 这个事件可能会引发像雷曼兄弟那种08年金融风暴，是代表对于某些可能还没听过听众，是不是要先跟他们介绍 3A C 到底发生了哪些事，以及它的衍生性会引发的系统性的风暴有哪些？所以才会导致说，它在 B 圈影响的这个层面这么的广。哦
0: ，今天这个事件的主角就是三箭资本嘛，我们大家都习惯称它做三 AC 三箭资本。要讲到三箭资本，我们就是不免熟，要稍微介绍一下这间公司啊。三箭资本它是2012年创立于新加坡的一个加密货币的对冲基金，那它的创办人叫做苏柱啦，哦，有点难念，苏柱。它是一个专注在加密货币投资的机构，项目又包含了可能比特币啊、以太币啊、尼尔啊、索拉那、阿布朗区。基本上就是这一轮牛市最顶的项目都给他投到了，那他的总资产的部位据估计有高达100亿到180亿美元，所以你可以想象说这个机构在加密货币是一个呼风唤雨的机构，那这一个创始人他也是一个大网红啦，那基本上他每一次讲话的风吹草动是可以影响到币价的程度。那这个事情它的开头是上周大家都知道 c l c s 这个爆掉的这种情况嘛。那那时候大家都会猜说，哎、欸、，Celsius 是不是偷偷在盗这些以太币？又后来大家就发现说，哎、欸，不对哦，其实盗最多的人是三箭资本。有人在链上发现说，三箭资本他们在出售自己手头上的以太币，大家就开始好奇啊，三箭资本。应该是一个必宣实力很牛逼的这种机构，他为什么突然要开始出售自己的资产呢？
1: 我觉得要先帮对这件事情还不了解有多严重的人提点几个重点啊。刚才 s e t o s 有讲到第，第二个 ，3AC 全盛时期好像掌管了一百亿到一百八十亿美金的资产。加密货币现在的市值大概是 9,000 亿左右，也就是说，你想象说某个人现在可能疑似还掌握了整个市场一趴到两趴的资金，然后大家也很常讲，币圈是一个流动性很不足的地方。这个 9,000 亿到底还有多少是虚的，也还不知道。那在这样的情况下，你觉得如果这个机构发生了任何一点的意外，我想第一个是它的影响肯定就是蛮严重，俗称大到不能倒，就大家很常就会把这句话挂在嘴边。然后第二点是刚才陈老师讲说，哎，第二个让大家开始意外一点说，哎，为什么？哦，他抛售了这么多的 ETH， 因为抛售 ETH 也不一定有问题啊。该怎么讲？搞不好他就觉得，哎、欸，最近看跌 ETH 啊，他可以先抛售之后再买嘛。所以应该是说他这个抛售有他不正常的地方吧，所以让大家会觉得，哎、欸，为什么他这次抛售 ETH 会让大家这么恐慌
0: ？就当下大家都知道，你卖以太币这个价格已经很差了。道理来讲，这么大的一个机构，他要借钱应该是左手随便伸出去就借到个两三百万。为什么他每次要这个时候贱卖以太币？哦，你当然可以说他可能觉得市况很差，然后。就把这个以太币出售、啊、他觉得后事不好吗？事情当然没有那么简单了、啊。后来就有人发现说，这个创办人他是 Twitter， 他上面的 profile 本来都会很自豪地挂说他投资了什么东西啊。本来上面是一大排这个加密货币的非常强大的投资组合、哦，什么比特币、以太币、Arvex 都是当时行业最牛逼的这些代币。就他某一天就突然把他那个简介栏改成说，我只投资比特币。这个就很妙了，他是什么样的原因要改成说，哎、欸，我只投资以太币，那其他币到底去哪里了？嗯
1: ，这件事情也是细思极恐。你们现在可以这一秒想一下说，说为什么一个人当初身上挂了这么多投资组合，现在只剩 BTC， 感觉是一个该细思极恐的事情。一开始这件事情刚出来的时候，应该被很多人当做币圈名星在传而已啊，叫说哎、欸，自豪的 KOL 现在全部拿掉了，他现在在币圈只投资比特币了。他其他那些项目都跟他无关，那些失败品都跟我无关，我只投资成功的。大家一开始把这件事情当币圈民意在讲
0: 嘛，对不对？对啊，大家说哇、哦哦，三件逃顶了，那些烂币他早就都卖光了。
1: 对，但就是像刚刚我们已经在前面故意铺陈这么多给大家听到的啦，就是他今天当然还是可以因为市况不好，然后他觉得真的很不好了，愿意花一点钱折价去卖 ET h 也是一种。但就像刚才车主讲的是，是我们可以从这件事情看到更多不合理的异端，像刚刚那个死剩 BTC 这个事件就有可能是一个问题。我问大家一件事情。通常你什么时候会把你履历上的一个代表作或职称拿掉？一种状况就是说，哦，这个代表作它最近变得很烂，所以我不想承认它是我过往的一部分，所以它会从我的履历跟作品集拿掉。那应该还有另外一个原因，也是导致你很容易把一堆标签拿掉的另外一个可能，就是这些东西曾经属于我，现在都不属于我。比如说，我曾经在某 A 公司上班，或我曾经创过某 A 公司。那这间 A 公司现在已经不属于我，我都卖给别人了。那是不是你就不能再挂 A 公司的创办？确实，就是或者是这个作品我以前可以声称，比如说我是尼喃猫的老板，或我。是几位币圈区教链研究员 p o d c a s 的老板，但有一天你发现，我也不跟你讲为什么，但我默默全部都把这些抬头都拿掉。
0: 不是啊，那代表 Rug
1: 了啊？哦，你说代表我 Rug。好，就以这件事情，我们在讲三 A C 在这个币圈资产呼风唤雨的程度，他如果 Rug 了，是不是也有很多事情更值得担心？确
0: 实啊，如果他 u g 应该是比你 Rug 还要严重很多了
1: 。对啊，所以这是二嘛，然后甚至是还有其他捕风捉影的嘛，是有人公开发文说，哎。好像我跟你的共同账户的钱被移走了哦，你是不是可以赶快补回来？这都是问题。就是大家可以想象，今天如果台积电状况一直都很好，会有一个厂商，就算台积电真的，一不小心从你户头拿走几百万台币或几千万台币，好，我知道对大家来讲，肯定几百万台币跟几千万台币是个大钱，但你应该不至于需要到这么公开发文或注寄存征信函给台积电吧？我觉得这应该不会是你的第一步吧？可能最后你要不到钱，你会这样做，但你前面应该会做其他事情是，是哎，不好意思啊，台积电是不是有什么误会啊？然后。不小心这个钱不见啦，是不是我搞错啦？就你应该都是那个比较卑躬屈膝的那个人，可能说那那是不是可以把钱还我啊？那一定你会到这么公开讲，台积电那边你正常的联系管道你觉得都不太好联系，他也得不到答案，然后你又很需要这笔钱，甚至是你已经需要这笔钱，或你已经觉得这笔钱已经严重到你现在不用这种比较严肃的方法去跟他要，可能要不回来，你才会这么诉诸公众吧
0: ？他已经出来撕逼了
1: ，对啊，如果我这样讲，比如说我跟原本 sales 可能有一个共同的基金跟账户就好了 ，sales 跟我那共同基金账户里可能有十万，你想，哎奇怪有一天去看。怎么只剩五万了？我相信无论是我拿走还是 s e t o s 拿走，我们都不会是第一时间直接开始发一个文说 s e t o s 请把五万或 s e t o s 发一个文说 k u c o 给我把五万放回来。通常会要到这么公开层面，就代表说这件事情的危急程度跟麻烦程度应该比大家想象都还高
0: 。没错，但是如果是有五万，可能还不至于起心动念啊。那你如果再多加几个零，就更不敢保证。
1: 对啊，不过我记得我看到的那个贴文跟3 IC 讲的数字，好像是只是一百万美金
0: 对啊，一百万美金、嗯。
1: 这个程度不是说一百万美金对我们来讲很小啦，但是大家可以换作是。台积电的角度，或我们刚才讲，他的资产有一百亿到一百八十亿美金的人，你应该不会为了一百万美金去直接这样对他公开发文。假设你一开始还有办法联络得到他
0: ，哦，我记得那个家伙他好像有说，因为他们把钱那个挪走了嘛，后来当然也是联系不到三件，所以后来才会出来发文指控。所以第一步应该都是有做过联系的，那第二步发现。他真的不屌我、欸，怎么办？他只好坐来公审他了
1: 。所以我这样讲，就说无论是投资也好啦，或者是做任何事，大家都是这样嘛。反正就是从各个面向去收集证据。但是假设各个面向的证据都这么的重叠性的指向某个可疑的方向的时候，理论上大家应该风险意识要提高。好，我觉得我们现在前面已经铺垫了这么多点，大家应该也知道说，哎、欸， 3 AC 这么一个大的机构，好像确实出了一些很多的异端。但这件事情真的跟我这么严重吗？加密货币这一阵子早就已经跌成这样，搞不好我手上已经没有 BTC 部位、ETH 部位。对啊，然后我也没有像刚刚 Cetos 讲那些黄金投资组合啊，什么他手下的什么项目阿发浪区啊，甚至是大家都讲啊，为什么 3AT 突然会有一个这么大的问题？有一个很大原因也是前一阵子最有名的 Luna 也是他们的得意之作嘛 ，Luna 跟 UST。他爆导致他其实整个公司的资金流动性就缺了一点意外，这些都是。那大家可能都想说，好没关系，那可能也都是三 A C 个人的事情。到底对我这个已经没有他这些投资组合的项目，也没有 B T C E T H 的人，那这件事情对我来讲，怎么还会说像雷曼兄弟的金融风暴一样严重
0: ？O、okay, K， 那这件事情包括刚刚啊，我们在录制的前两个小时吧，其实事情又有爆发，就是说有一间机构已经跳出来。是承认说，三建资本在他们那边的资金已经被断头了，就他们的保证金已经补不上，把它给斩了。所以这件事情就是出显了金融机构嘛，这是一个杠杆游戏，大家的钱都借来借去。那当杠杆这个过多的时候，在去杠杆过程中就会特别痛苦。可以想象说，像三建资本这么大的一间机构，它一定有很多钱，要么我借钱给你，要么你借钱给我，所以大家的资产负债表都是混在一起。的。那现在显然，三星资本它可能在这波加密货币下杀的过程中，它有很多的仓位可能面临到清算的危机。所以假设说它真的还不了钱的话，是不是加密货币有非常多的机构可能会面临一个呆账的处境？那这就是一个恐怖的系统性风险了。
1: 对，因为举个例子给大家听，就是像我们以前很常,常讲说，哎，什么某某地区金报呆账，这时候台湾的银行就金管会或新闻，大家就看到说，哦，每个银行都要发文澄清说，哦，我们对那个地区其实可能是没有贷款业务，或我们在地区可能最多呆账就13亿，然后大家就要去评估这13亿到底对这间公司今年获利影响多少。这同样的道理是，就像盖茨都是讲的， 3 A C， 因为他毕竟是这个行业蛮中心的人，所以第一个问题点就是说，行业这么中心的一个人，他其实在市场好的时候，现在就直接讲了，我觉得最危险的情况是什么？大家很多时候现在应该都会去放一些中心化交易所或者是理财平台、借贷平台，给你什么八趴十趴的，什么三个月起一个一年起什么两年起的定存吧，因为你觉得，哎。这个币圈就算其他币在下跌，我也不会空，我也赚不到钱，起码稳稳的领这个利息8趴10趴，还是比传统市场好吧？因为现在感觉外面股票市场也是撒烂，我在这边稳定币爽爽领利息，就今年也是过得好好的。对，原本你都是这样想，但你有没有想过一个问题？假设你这些平台，他是先跟你做这件事呢？就跟传统银行做一样的事情，是哎，我先跟你收存款，我给你一趴利息哦。一般银行是这样嘛？现在加密货币交易所理财平台是给你8趴嘛？下一步他在做什么？银行下一步就是好，那我要开始转投资哦。或者是我要再借款给有需要的人哦，所以他一部分可能就是大家会理解说，哦，他可能要去借给更需要的人，更需要的人是谁呢？或者是转投资给谁呢？就是那些理论上觉得八趴不是问题，可以创造更高收益、更高报酬的人吧。举例来讲， 3 A C 就是3 A C， 可能就跟他说，哦，没关系，你这八趴我有办法给你。那如果你今天是一个小咖，就是一个小的资产理财平台，比如说假设要借给 c a t o s c i t u s 说，哎、欸，我想跟你借一亿美金，嗯，应该是不会借给 c a t o s 啊，我我口袋有两
0: 亿，他就愿意借我。
1: 对对对，这就是问题来了嘛，就,就看你口袋多深嘛。那大家那时候就觉得，哎、欸， 3 AC 口袋这么深，肯定是愿意借3 AC 吧？二，借给3 AC 的条件理论上，不论是利率啊，或者是抵押品的要求，应该都会比我们这些小散户来的松吧？银行最可怕的东西叫信用贷款嘛，就是你信用越好，你就可以借到越多钱嘛。凭3 AC 的信用，搞不好就可以借出一亿美金给他。假设那一借。理财中心平台是怎么判断的？那这一亿美金如果三 A C 全部呆账，就是平台就倒了嘛？大家我们这些散户可能钱就不见了嘛？这可能还只是殃及一肩哦。那如果这个平台也进入了清算，这个、平台其实也有去跟别人借钱，所以他又欠别人钱，那就会发生连环呆账。所以，我们其实今天要跟大家讲的重点，就是、也还有我们要提醒重点，就是这样。其实讲到现在，就是提醒大家不要真的觉得说你自己可能现在加密货币已经没有任何的什么 B T C E T H 这些部位，然后你放稳定币升息就很稳健。给大家一个概念是，我们刚才讲的可能都是鬼故事，有可能最后都不会发生，那就是。很好，普天同庆，度过一场核灾风暴。但如果不是，大家有必要。为了这个今年赚八趴利息，最后本金归零，以投资来讲的上下档风险很不合逻辑吧？五月才刚发生过这件事哦，很多投资人都想讲、啊，他我放 UST a N c h o r 我就只是要赚十九趴二十趴，我也没有多过分，不是为了什么追求三四十趴，然后它只是比传统的中心化平台多个十趴，我没有很暴力吧？我就为了多
0: 赚那十趴利息，我应该是保守的投资人
1: 了。对对对，那请问后来 UST 跟 a N c h o r 事件，就你为了多赚那十趴利息，有多少人号称血本无归？跟韩国有多少人跳楼
0: ？对啊，我其实有听到一个阴谋论。这个人听听就好，就是因为他们当初投了五六亿美金在 Luna， 那後,后来 Luna 这件事情爆掉之后就归零，所以有人在推测说，他们在归零之后是不是在投资取向上风格又变得更激进？导致了后面那亏损更严重。
1: 我跟你讲，这些阴谋论都已经不是重点，重点就是你已经看到更多，感觉它已经流动性或面临清算压力，或者是清算流程的迹象了。先不用想那些推论，哪哪一个推论造成这件事？这种重点就是现象已经有迹象在哪。要先想下一件事情是这个迹象到底会不会影响你这个投资人，或是影响大家，还有影响我们的所有听众。我刚才提醒所有听众的事情就是。真的没有必要为了这八趴利息，然后让自己本金可能降归零。然后这件事情，其五月 Ank Luna 才刚发生，给你看过。所以不要觉得有哪一间交易所或哪一间资产管理平台大到不能到现在最好的方式。保护你自己最好的方式就是，你先把这些钱拿到自己的个人钱包，通常是最安全的。假设你真的也不太懂如何保管个人钱包，比较好的方法你可以选择出金，出金到自己的台币或者是自己想要持有的法币啦。但可能有另外一个也比较好的做法是，大家这个时候就快开始判断哪些平台理论上是相对存放钱又安全一点。这个时候就跟大家会去评比说，哦，台湾有37间银行，平常没事的时候37间银行都可以放。那小银行通常也都要寄出更多优惠政策给你，才会去小银行。那大银行的好处就是说，大银行理论上倒的几率更难。你这时候就会评估什么？哦，大银行过去赚了多少钱？大银行它本身呢，能还款的能力有多少？对不对？这个大银行过去的业务的种类是什么样的风格？它是激进的还是保守的？就像刚才讲的嘛， 3 A C 就是感觉上是因为比较激进型的操作，所以才会在这次面临这个问题嘛。应该说市场上还有很多其他的机构或者是倒市商，它可能管理的资产规模都比3 A C 更大嘛。那为什么目前没有听到鬼故事传到其他这些机构身上？就是每个人的这个操作策略、投资策略、风控策略，就会在市场不好的时候反噬回来嘛。就是你前面赚的超级爽，后面就有可能到市场不好的时候，也因为高杠杆,杆啊。或。或者是连环借贷这些事情，导致自己后来前面很好，但最后发现是还不出钱嘛，流动性危机。嗯
0: ，所以意思是现在拿稳定币可能也不稳定了。我刚刚听起来意思是，所有现在可能是要去判断说，你现在钱存的那些平台，它的核心业务到底是什么？那如果它跟 Celsius 那种蛮像的，单纯就是拿你的钱去做更激进的操作，现在这个情况可能都蛮危险的。就你要看他到底是为什么赚钱，为什么发得了这么高的利息
1: ？对啊，那如果他是那种过去看起来主业就是赚交易费、手续费，就赚得很饱很饱，那那饱的程度有多饱？饱到这个三 A C 盖讲了嘛？最大。他就管理资产规模也就一百八十亿嘛，那他也不会一百八十亿都还不出来嘛？会不会有些平台搞不好过去一年就赚了超过一百八十亿美金？也有可能嘛，就大家可以把这些事
0: 情都纳入评估。其实我今天也才刚从一些我觉得过去看起来没事，但是接下来可能会需要担心的平台，先把钱给撤出来
1: 。对啊，我觉得就是提醒大家这件事啊，就最好的做法其实也不要去预判哪个平台，最好的做法就是起码先都撤回自己的。个人的钱包，那当然撤回个人钱包就会出现下一个问题嘛？你保管助记池的能力会不会被黑客害走？你平常治安意识有多强？会不会随便就把自己的私钥搞丢？如果这些都有可能会发生，搞不好就更危险嘛。所以，那你就要开始去判断的下一个问题就是，钱包不行的话，哪些交易所、哪些平台相对安全，就是我们要去做的一件事情。大概就是这样
0: 。嗯，这两天也是蛮多交易所开始出来澄清自己的财务业务状况了。哦，对啊，因为这个就攸关信用嘛。如果大家真的害怕，有时候这种是自我实现预言。如果本来没事的，但是大家一怕，然后大家开始把钱疯狂的提出来，反而就有事了
1: 。所以大家才会说嘛，很多时候为什么投资跟金融市场，他怕的不是正在发生的事情，怕的是人的对未来的预期。因为你未来预期越乐观，通常它就只会一直越正向的泡沫上去。然后你只要一悲观，即使事实不是这样，它也会跌得很严重。那举例来讲，台积电大家也都会说好公司啊，那台积电也是可以杀破五百啊
0: 。确实，对啊，对啊，蛇口台积电对决，评价台积电
1: 就是这样。所以还是提醒大家啊，我觉得我们节目为什么紧急突然要改插播这个议题的
0: 原因就这样。收束一下啊，所以刚刚这件事情就是说，三燕资本它在行业里是一个呼风唤雨的地位。所以他的资产跟负债可能都跟相当多的交易所或是理财平台挂钩在一起，挂钩不清。这个巨人只要倒下的话，可能会牵连到在他旁边的很多小虾米，这件事情就会造成系统性的风险嘛，包括之前被大家认为没问题的这种 C 5平台。你可能也要思考一下，这个钱是不是要先拿出来？尤其是过去提供特别高利息的这些交易所，它未来是不是还有办法发出这些利息？或者它过去是不是有这个本，可以让它活下去？
1: 没错，刚才讲都是给一般听众跟小散了啊,啊。如果你是那种投资能力比较强的，或像其实我们现在社群又很兴奋的原因，就是猫群跟研究员们了、啊，他们觉得，哎。那有很多平台可以来研究一遍，哪些体质弱，我要来空它，靠他们的死来来赚我的钱了。就看你自己的风格跟能力到哪做相应的操作。好，那我们现在就来进入下一个议题吧
0: 。好、哦，第二个是摆臂。嗯，摆臂大家应该老熟了啊。这一次他要发一个新的 launchpad， 叫做 token。token 大家可以直接把它理解成 stephen 的访谈啊。基本上是一个出来做 move to l earn 的游戏。基本上我们还是简单来介绍一下这个游戏啊。这个代币叫 WLKN， 它要发21颗哦，那这次在百币的 IEO 的一颗的认购价是 0.0165 美元。那你可以选择用币次认购，或者是你要投1 0 0 U 去抽奖啊。那我直接讲结论好了。上一次百币的情况是你拿1 0 0 U 去抽奖还蛮划算的
1: 。有多划算
0: ？就是它蛮尴尬的。上次的 l a u n c h p 的情况是你拿1 0 0 U 去抽的额度。相较于你如果拿币池去认购这个额度的话，你币池那边可能要投三四千美吧，你才能够抽到那个额度。就币池现在的量已经多到有点内卷了，所以反而抽奖其实真的蛮划算的。啊、呃，说是蛮划算的，但也不用期望太高啊。我上次有去参加、喔，哦，他上一次这个 I D O， 我拿 U 去抽奖，大概最后结算的时候获利大概5 0 U， 给你吃一吨五马可以了吧？而且你又不花什么力气？哎
1: 、欸，你放1 0 0 U 抽奖中5十 U 还不错吧？而且中奖率不是三十几趴吗？蛮高的。上一次了
0: ，上一次算起来35、36趴吧，就中奖几率极高，您值得去参与一下
1: 。不过我们如果只是做历史资讯分享也没有意义啊，因为。跟大家讲的还是 I E O 这种事情，就是很吃市场情绪跟项目方到底花了多少钱来造势。所以上次的历史经验可能是那时候市场的恐慌度可能没有现在三 A C 这个事件的恐慌度来得高，对吧？所以其实某种程度上有可能这次的获利是有可能比
0: 上次差的。我觉得应该是会差了
1: 。再来是这个项目方到底有拿多少钱出来造势也是一个问题。那包括虽然它是一个 step 的访盘啦，这个访盘因为已经有游戏了，我看其实我们群组里也很多人有在分享它到底玩起来可玩性如何，到底容不。容易防作弊什么的，其实整个体验上也是有蛮多值得优化的地方
0: 。好啊，那我来分享一下。好了，我实际上有去载他的 App 来试玩了。他现在在公测阶段，功能还没有开很多，但是我觉得这一点值得称赞。就是加密货币的链油很多都他妈都还没有出出来，就只我在卖土地跟卖代币。但这个起码人家已经把 Prototype 给做出来，你知道他在玩什么东西。这点我先给他一个称赞。啊，我们讲一下游戏性的部分哈。他现在进去之后就直接送你一个角色所以你一开始是不需要入金的，你可以直接开始这个游戏。入门门槛再给他一个赞。好，这个游戏要怎么玩呢？基本上它跟 Stepper 蛮像的，就是你走路走路的话，每天走一千步就会给你他的游戏代币，叫做 GEN。这个 GEN 是没有上链的，它就类似风之谷的封闭啊。你拿了可能可以买一些游戏里的装备，或者是升级你的角色这样子。之前有人 step on， 就是很多人在抨击说做不作弊这一点嘛。那这个游戏的话，可以直接先跟他讲，我实际测起来啊，因为他在开 APP 的时候，他是直接抓我苹果手机的健康数据，所以这个游戏老实说你是可以作弊的。你去买一台摇步机去摇，应该就可以摇到他的那步数了。所以作弊部分，这个游戏是没办法避免的啦。好，我们讲一下他怎么赚钱好了。它、啊、赚钱的方式就是你要去打它的那个 p v p 那 p v p 的这个机制就是其实不脱之前 GameFi 那一套的设计啊，就是说呃你要获得更多的矿币的话，你就要升级你的角色。那升级你的角色又需要矿币啊，所以这个基本上就是看看大家会不会去抢投矿啊，拿这个代币去升级角色，然后再挖更多的代币，就这样而已。它游戏性说实在不怎么样，它、啊、就是升级完，然后你每天可以打三场对战。这个对战呢，你也不需要操作，它会自动依据你角色的数值帮你打完。所以之前有人说游戏应该要脱离纯粹赚钱的因素，才能够长久的持续下去，不是在玩一个 p o n z i 但不好意思，这款游戏它可能还是没有脱离那个结构啦。它、啊、基本上还是要求玩家说你投钱进来挖矿啊，只是它包了一层皮，然后 UI 设计的不错，进来门槛也低。那我实际玩了一天呢，可以跟大家分享一下，我没有氪金啦，因为它现在代币还没有 IDO 嘛，我说我没有代币可以氪。那玩一天下来的话，我是打到了 0.1 颗代币，换算下来就是 0.5 块台币。这个数字我觉得加减赚 0.5 块台币，你说你花你大概多久时间？哎、欸，他不花我的时间哦，因为他就是直接抓你苹果手机的健康数据，他就直接看你今天抖了多少，然后直接记录进去，他连那开 A P P 都不需要。它不像 Step， 你要开着 A P P 才能玩，就你挂机就好，记得走路的时候拿手机就可以玩了。所以以赚钱方面来讲，我觉得可以不用抱着赚钱的心态来玩这款游戏。我觉得它可能不是一个这么暴力的赚钱游戏啊
1: 。这样子，你玩到现在，你还觉得这款游戏有什么有机会吸引玩家的
0: ？有机会吸引玩家的，哦。我们去看一下它的那个项目方的话，其实还 OK 啦。就是说，我们熟知的火币啊，很大那个游戏公会嘛 ，Y G G 他们有进来投，所以。融资的机构这边是给过的，然后它的私募代币啊、项目方代币解锁也差不多都是六个月到一年的时间，所以短期内它是不会这么快的去到货的，所以这点还算给过。另外，它的这个入门门槛真的很低啊，你一开始不需要氪金就可以先玩，等于是你如果玩一玩觉得哎、欸、这个东西好像还不错哎、欸，那你可以再去学怎么样用加密货币去抽入金，所以它的门槛压低的话，潜在的玩家就会更多。然后游戏本身角色也设计的蛮可爱的，就看有些妹子会觉得哎、欸、可爱可爱，然后就来玩一下这样子
1: 。我觉得我刚才听了很多令人担忧的，就反正先八卦，其实听起来对你就没什么兴趣嘛。因为一个微博三的人来讲，通常参加完一个跟 e 第一个就会先看这款游戏能不能让我的报酬率比其他的 DEFI 或其他的商品高嘛。假设都没有，理论上你就会心智缺缺一点嘛。刚刚听起来啊，目前就是 0.5 块台币，所以好像。如果有很多是你这样 Web3 的原住民，他几乎都吸引不到。目前听起来是这样。然后第二个问题点是，刚刚讲说，确实他项目方式还不错的团队，就是有火币投资跟 YGG 投资。但讲实话，最近都讲嘛，市场就烂到很多知名机构都先不要说他有没有中枪下嘛，很多他投资的项目应该本身也是跌的跟什么样。举例来讲，刚才 YGG 他以前就是投到了一代战神 A 叉 S GameFi 里的龙头嘛，那那 A 叉 S 应该现在 b 价也只剩下高点的，了，大概已经只剩十趴了吧？所以这件事情突然现在 YGG。去投资，应该在以外部山来讲，也是不会有比较加分了、啊。就是我说以现阶段。可能假设市场一好，可能又觉得还不错，对。但起码以现阶段来讲，好像也是蛮值得担心的。然后再来就是刚刚讲可玩性的部分，因为现在听起来也就是抓健康数据，你好像也不用多花时间玩，所以就变成说你现在只能靠期待它依靠造型去吸引一些 w e b 2妹子的参加。那这件事情跟传统 w e b 2的游戏差异好像也不大，应该有更多 w e b 2的游戏可以设计出可爱啊，然后更精致的游戏来跟他对比
0: 嘛。你这么说也没错了，但但我觉得玩这个游戏他的心态就有点像是他 maybe 可以朝着娱乐兴趣。做一些改进，因为我目前看到的都是一个 beta 版嘛，就他还没真的做完。那之后会说可能会开放一些什么造型啊，可以给你购买。那说不定它会出什么真人对战功能啊，我不知道。反正这个游戏不像 Stepen， p 他为了赚钱，然后每天会一直算数据，然后半夜三点还要出门走路，就他可以抱着一个比较放松的心情去玩的
1: 。反正听起来就短期来讲没有吸引你的，长期可能还有无限可能，那就。到时候再持续关注这些，长期有没有机会创造出一些改变，让更多的人突然觉得，哎、欸，这款游戏。是值得投资或值得参与的，那就可以再评估。但就算是这样来讲，反正刚刚也跟大家分享了，通常 I E O 的项目呢还是很吃市场情绪，当然是一个。但另外一个，通常项目方跟投资方也都还是会花一点类似行销成本、行销预算去造势啦。所以再怎么讲，放个1 0 0 U 在那边参加抽奖也不会有损失。就最差最差就是你0 0 U 没中嘛，这几天没有利息收入。但如果中了，上次说有5 0 U， 那就算这次差一点1 0 U 也不错。对，所以再没有什么损失。的情况下，都还是鼓励大家参加了啊、嗯。然后我也可以跟大家讲啊，我自己目前啊，其实是有放钱用 b e 比特方式直接去买的啊
0: ，用 Beat 直接去买
1: ，就是我是用 Beat 那个方式去参与啊。我这次不是选择用余额、啊，你还有 Beat 啊？呃，我没有，啊，我就是为了这件事情去买。我我跟大家讲，分享一下我思路啊。这件事情没有定对或错，就是我我的想法只是这样，就是。前一阵子，币也因为有一些大额代币解锁，然后也确实经过一波下杀嘛，所以我觉得以前很多币有信仰或它是长持的，很多人都在最近抛掉筹码。然后我觉得这次会来参加 i u 大家应该大部分人都会选择用 U 的方式来参加。我那时候判断是这样，因为投资就是在预判整个状况嘛，所以我的想法那时候反而觉得跌到这么低点的币，搞不好也没有多少人持有，或你你现在用同样的钱丢下去，搞不好中奖率跟分配到的比例也是之前的好几倍。我基本上也是为了做一个实验偷偷看的、啊，不是为了想要赚。钱，我在想说，试试看我这样的预判，大家的投资的心态来讲，会不会是对的？我比较想要收集实验，所以我这实是用直接拿 beat 去投。然后我当然是有搭配合约去放空嘛，那合约放空就会有资金成本，会锁住币价啦。但是就是我的预期就是在算说，到底放空一周合约成本。我当初选择做的时候，是因为刚好它开启的第一天，我在做这件事情的时候，是美国联准会那边刚开完，说就是升息三码。但是因为升息三码是符合市场预期，所以第一天其实币圈美股全部都反弹。那时候我也觉得说，这件事情理论上。上不会弹多久，但起码看起来市场悲观的情绪没这么重了，没像前几天这么夸张。那时候是还没有三 A C 的鬼故事传出来的时候开放的嘛？然后我就想说，好，那看起来现在资金费率很不负哦。那时候算起来有多夸张？你你搞不好六天这样子放下去，资金成本可能不到一趴，放空的成本不到一趴就很便宜。我就想说，哎，拿一趴换这个，我刚才讲了，假设这次其实已经很少人拿 beat 来参与了，搞不好我会分配中一次大奖，就是赚到一堆行销奖励。所以我觉得这个是可以尝试的，我就来做了。那、啊、当然，后来鬼故事出来之后，我现在资金成本很高。就我觉得搞不好这一单我会做输啦，不过也是跟大家分享。我觉得重点还是投资思路啦
0: ，就是可能先扔个五百 U 一千 U 试一下数据这样子。
1: 对我认的金额应该大过你的全部资产的好几倍吧
0: ？好妖的。
1: 我是实验嘛，实验看看，实验看看，下周再跟大家分享了、啊，大家可以吃瓜爆米花，看我到底是对还是不对
0: 。没有，而且我讲一下，币池它之前不是有出一个回购计划吗？对啊，你拿那个时间点去对一下，你就发现他后面一堆大额解锁搭配这个利好，所以那时候很多人想说，不对，收购要涨哎、欸，怎么还在跌？这
1: 就是我提醒过所有股票圈的投资者，就是听我们频道很重要的一件事嘛，不要把传统的一些股票圈什么回购就是利好这些事情直接解读，因为通常币圈很常会有这种说法，就在大额解锁前那。那些 VC 为了想要让更多的不懂的人、没有研究的人，带着筹码来进场，来帮他护盘，提供他流动性。通常就是会出什么护长股回购啦，然后质押给你高额奖励啊，然后各种方式去让你把币质押在那里面，让他先走一步。所以你只要做完研究都可以避险啊。你刚才讲的嘛，哎、欸，你还有币吗、啊？没有，我的币全部出在 2.4 块还二点五块吧，我有点忘记
0: 了。太无情了，我发现一堆群友搞不好还在当家人。就我只能说，研究真的很重要。我也是蛮
1: 惊讶，因为就是我想说，我这次买回去的量，我想说，哎、欸，这个量太。惊人了吧？我手上怎么可以买到这么多 beat？ 币？对对对对，因为当初是2点四块，现在是0点四十块，大概差了6倍
0: 。加量不加价
1: ，没错。所以我这次手上持有的 b 币 t 量是比过往我以前的还多的，所以我是蛮期待这次到底有没有机会中个乐透奖，大概就是这样。之后再跟大家分享
0: 。他上一档发的时候是1点二块哦，差不多一点多那时候，他、啊、现在剩0点四块了。
1: 哈哈，对啊，就是再跟大家分享，我这样子预判这件事情到底是对或错
0: ，期待这个分享的数据。好，今天就先聊到这。下集预告一下，下一个主题我们会聊聊台湾的资金盘怎么破灭了，以及回应听众关于 Stepan 的提问。上集我们请六位哥以及 Josh 哥来回应他们的观点了嘛？那下一集我们又请 Crypto 来回应他对于 Stepan 的生命周期是怎么看的。这个部分我们会在周三的时候上线。最后，尼娜猫目前有公开赖群以及 DC 群哦，欢迎大家在下面链接加入。另外，本周的订阅 Podcast 刚好也提到 Stepan 改版的议题。有兴趣的听众，欢迎一起来收听。那我们就周三见啦，拜拜。